0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast, mi nombre es Javier Miranda y hoy en la segunda clase virtual dictada en tiempo de cuarentena vamos a hacer algunos ejercicios prácticos sobre cómo manejar emociones negativas emociones negativas como estrés, como miedo, como preocupación así que bienvenidos y disfruta esta clase Bueno, eh, para los que se conectaron ayer, ya saben que lo que estoy haciendo en estos días, básicamente es enseñar eh, este libro que escribí, que solo lo publiqué en digital, que es Felizmente. Donde, pues, vamos haciendo una exploración. Ayer exploramos algunas cualidades de la mente, propias de, del pensamiento. Y lo que quiero hacer hoy, que es el día 2, el día 2 se trata sobre superar emociones negativas o emociones limitantes, emociones que nos estén deteniendo. De eso nos vamos a encargar hoy. Hoy vamos a trabajar con las emociones de forma que podamos manejar un poco eh, emociones como estrés, como preocupación o miedo, que son algunas cosas que eh, últimamente se han vuelto eh, comunes, digamos, ¿no? Están un poco en el, en el día a día. ¿Okay? Entonces, lo primero es que... Eh, vamos a trabajar desde el enfoque de lo que yo hago, que es programación neurolingüística, principalmente. ¿okay? Y en esto, eh, nosotros no vemos, o por lo menos yo no veo, las emociones como algo bueno o malo. Siempre hay un momento para sentir emociones de todo tipo. Eh, creo que Marita se le encendió su micrófono. Porfa, si puedes, intenta, intenta apagarlo. Eh, entonces, yo no trato de ver, no, no veo las emociones como tener miedo es malo, o enojarse es malo, o algo así. Porque todas las emociones son importantes. Todas y cada una. Porque para todas estas emociones hay un momento. Por ejemplo, eh, cuando eh, te terminas una relación, o pierdes a alguien o a una persona que quieres, es lo más normal del mundo sentirse triste, por ejemplo. Es normal. Es normal importante dentro de un proceso natural del cuerpo pasar por un periodo donde te bajas, te bajas hacia adentro y experimentas todas estas sensaciones propias que conocemos como tristeza o, o, o algo por el estilo. Es importante. Si, por ejemplo, ves que alguien está intentando atacar o agredir a una persona a la que tú quieres, en ese momento solo te vas a enojar y vas a intentar defender a esa persona y eso está bien, es natural. Completamente biológico, completamente eh, físico y, y está bien. El asunto viene cuando pasas, por ejemplo, todo el año preocupada exactamente por la misma cosa, o todo el tiempo te asustas exactamente de lo mismo, o todo el tiempo eh, te estresas con exactamente la misma cosa, aún sabiendo que al siguiente día va a volver a pasar. ¿okay? Entonces, por ejemplo, gente que no, es que yo me estreso con mi jefe porque siempre me dice esto. Si ya sabes qué va a pasar al siguiente día, seguramente puedes prepararte por adelantado para que no te afecte como te afecta siempre. ¿okay? Y algo que es interesante es que cuando nacemos, normalmente hay un solo miedo completamente natural hasta donde se ha encontrado y es el miedo a caer miedo a, a caer físicamente, ¿no? Si tú sostienes a un bebé y él tiene la sensación de que por un momento lo sueltas, su cuerpo se va a recoger eh, como un sistema de protección, como una manera de protegerse, ¿okay? Entonces eh, ese realmente es un miedo completamente natural e instintivo. Ahora cuando cuando yo pienso en ese miedo, veo que hay gente que se lanza de aviones, en paracaídas, va a ser parapente, se lanza de puente, un montón de cosas. Si ese miedo, que es totalmente natural, somos capaces de superarlo, todos los demás miedos que simplemente los fuimos aprendiendo, sin duda también podemos superarlos, también podemos manejarlos. ¿okay? Porque eso es algo más. Todas las emociones negativas las aprendimos de alguna forma. No es que simplemente le tengo miedo a, no sé, al agua porque sí. Tuviste que tener una experiencia donde aprendiste a tener ese miedo. Si le tienes miedo a algún tipo de insecto, que es muy común en el invierno, también tiene que haber pasado algo para que tú te convencieras de, de la existencia de ese miedo. Pero no es que la, el miedo solo aparece y ya está. Tienes que hacer algo para que ese miedo pueda funcionar. Yo recuerdo que, y un poco lo que, lo que hago en PNL es enfocarme... Más que ¿por qué tienes miedo? Porque si yo me pongo a preguntarles a cualquiera aquí, no sé, eh, Susana, Mónica, eh, a Denise, si yo, me, si yo les pregunto a alguien ¿por qué tienes miedo? A lo mejor, por ejemplo, ahorita Marita me acaba de pasar un ejemplo. Dice, eh, me ocurre con los grillos una experiencia cuando era pequeña. Ok, pero saber por qué tienes miedo no ha solucionado el miedo. No, eso realmente, muy pocas veces, eh, es la solución real al conflicto, a, a la emoción de miedo. ¿sí? Hay gente que pasa años explorando, intentando buscar por qué, por qué, por qué. Y cuando llega el por qué, espera que mágicamente el miedo desaparezca. Pero saber por qué no siempre hace que el problema desaparezca. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo me acuerdo que eh, tenía un alumno, eh, un alumno muy querido que a veces se conecta a, a estas charlas y esas cosas, él tenía miedo, yo no sabía. Él había ido como cuatro años seguidos a cursos. Y en uno de los talleres, él me dice, ni siquiera él, un amigo de él, me dice, eh, sí, él tiene miedo a los pasos peatonales, los pasos elevados, no, no camina para, para no cruzar por la calle. Y, y, y este tipo es pues, grande. Y me dice, sí, tiene más de 20 años que no se sube un paso peatonal. <ríe> y yo no podía creerlo. Porque tú lo ves a, a él y se veía como una persona muy segura, muy confiado, pero tenía un miedo eh, de nivel de fobia, donde él prefería cruzar una calle con los carros viniendo, con los carros pasando a 70 por hora, antes que pasar un paso elevado. Llevaba 20 años sin pasar un paso elevado. Entonces hicimos un ejercicio, un curso que estaba dictando, y en ese mismo rato, 15 o 20 minutos después del ejercicio, salimos a un paso peatonal a hacer la prueba y entonces lo mandamos a un paso peatonal estábamos de acuerdo que todo el grupo del taller estábamos de un lado él se fue caminando solo del otro lado como temeroso no pero lo hizo solo cuando regresó ya regresó mucho más confiado el pecho se fue caminando así oye esa movida funciona me dice <ríe> entonces eh, por qué porque no me puse a indagar con él cuando, cuando empezó? ¿Por qué empezó? ¿Qué te pasó cuando eras pequeño? Ni nada parecido. Simplemente me enfoqué en lo que él estaba haciendo en su cabeza en este momento del presente. Por ejemplo, si tienes algo que te estresa, que te preocupa, o que te asusta en este momento, lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en qué estás haciendo en este momento del presente para que eso te afecte. Ahora, piensa en una de esas cosas que ahora te estresa en... Te Den miedo o, o te estén preocupando. Voy a... Vamos a hacer un ejercicio para, para ir probando esto, ¿ok? Eh, entonces, vamos a, vamos a hacer un pequeño ejercicio para practicar cómo, cómo ir cambiando algunas cosas de los miedos. Bien, entonces. Primero, piensa en esto que te está estresando o te está preocupando o te está produciendo miedo y trata de averiguar en qué nivel está. Si 10 fuera súper estresado súper preocupado o súper asustado y cero fuera nada en absoluto eh, nota en qué nivel estás ¿Okay? Okay. ahora dejas un momento vamos a hacer lo siguiente primero quiero que comiences con tus ojos eh, la situación, Marita, puede ser cualquiera, no importa. Puede ser intangible, puede ser un problema con una persona, puede ser una cosa que solo pasa en tu mente, algo que te asusta. Yo tengo, tengo alumnos adultos, a los que les asusta la oscuridad, los fantasmas. He tenido adultos con esos miedos. ¿Okay? Entonces, vamos a, olviden un ratito de eso y vamos a hacer otra cosa. Muevan sus ojos de arriba a abajo, muy despacio, de forma cómoda. Lleven los ojos de arriba a abajo. Solo los ojos, no la cabeza. Muevan los ojos de arriba a abajo. Noten hasta dónde llegan con comodidad. ¿Okay? Ahora, muevan los ojos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. También con comodidad, solo hasta donde sea comodidad. ¿tienen? Bien. Ahora, comiencen a moverlos en forma circular. Comiencen a hacer pequeños círculos. 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 Manténganse haciendo los círculos, chicos. Manténganse haciendo círculos con los ojos. Y mientras están haciendo estos círculos con sus ojos, no dejen de hacerlo. Sigan haciendo estos círculos lentos, despacio muy cómodos. Mientras hacen esto, intenten pensar en eso que les estresaba, que les estaba causando miedo, lo que les estaba preocupando. Vayan lento, intenten pensarlo, pero sigan moviendo los ojos. No paren de mover los ojos e intenten pensar en eso. Ahora vamos a agregar algo que este, algunas personas han visto este ejercicio antes, lo hago siempre. Voy a agregarle algo más. Mantengan girando los ojos. Y abrácense, pónganse las manos encima de los hombros. ¿sí? Y comiencen a acariciarse así. Y sigan moviendo los ojos, haciendo círculos. Ahora hagan círculos para el otro lado. Pueden cerrar los ojos si quieren. Hagan círculos, círculos, círculos. Manténganse acariciándose. Elige una, Carolina. Elige la, la, la más preocupante. Manténganse haciendo círculos, círculos, y muevan los ojos al mismo tiempo. Intenten pensar en eso que les preocupa, pero sin dejar de mover los ojos y sin dejar de hacer esto con sus brazos. Ok, pausa, pausa, pausa. Mientras están haciendo ese movimiento, ¿es fácil o es difícil...? Conectar con la preocupación, con el estrés o con el miedo. Quisiera leer un par de experiencias o escucharlas. Si alguien quiere encender su micrófono y decirme también, está, está genial. Bienvenidos Ronald, Silvia, Paola, creo que esa Paola, este, Marita, Angela, Celi, David. Saludos a todos. Hay, un, hay algunas personas que no, no conozco. Sí, Carolina, es difícil pensar en, ¿se te hace difícil pensar, ajá, David también, complicado. Sí, ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo tampoco pude. Pude ni pensar en nada que te dé miedo. De paso, empecé a decirme, bien, Mónica, genial. Genial, Mónica, bien. Natasha, es difícil, lo pienso pero no siento, genial. Y no podías pensar en el problema. Ok, bien. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo unos 30 segundos más para ver qué sucede ahora, ¿ya? Simplemente vamos a volver a acariciarnos un poco así. Vamos a mover los ojos en círculos para el lado que se les haga más sencillo mover los ojos en círculos. Y luego pueden probar para el otro lado. El truco es que no dejen de mover los ojos. No dejen de hacer este movimiento. Gracias. OK, cuéntenme, ¿cómo les fue? Espero que hayan estado concentrados haciendo el ejercicio. Así que cuéntenme cómo les fue. ¿Cómo les fue con el movimiento e intentar pensar en esta situación problema? ¿Sí? Es uh -huh. una buena forma y súper de cambiar una emoción, a veces eh, trabajo con personas que he intentado un montón de cosas por semanas, he un montón, esto es una forma simple, rápida, ya está, ahora, sin hacer nada, sin hacer ningún movimiento, sin hacer absolutamente nada con el cuerpo, con los brazos, intenten volver a pensar en esa situación preocupante, que lo empezaba, que lo y miren en qué nivel está, el, comparado con cómo estaba al principio, cómo se siente ahora. Tengo un mensaje acá de Mónica, súper lindo, que dice: se siente reconfortar, reconfortante, eh, como dándote la palmadita en el hombro, como diciendo, brother, todo va a estar bien, tal cual, sí, genial, así es como se, como se siente para algunas personas. Bajó y se. El, el nivel muy bien ese marita que lo visualiza muy pequeño muy chiquito muy lejano muy bien También más hecho esto más o menos 10 minutos en un ratito, se va el tiempo cuando no se divierte. Ok, más reconfortada, dice Carolina. Bien, genial. genial. Sí, es, es un ejercicio eh, simple, simple, cómodo, y al mismo tiempo eh, bastante efectivo. Entonces, ¿alguna pregunta de esta partecita? Quiero hacer otro ejercicio antes, pero quiero escuchar si tienen alguna pregunta sobre esto que acabamos de hacer. Sí, Mónica, es un ejercicio de atención plena, de enfoque y un trabajo del sistema nervioso, sí, total, eh, abarca, abarca un montón de cosas de una forma bastante es didáctica digamos ¿Okay? ok entonces algo que es importante como lo vemos desde la programación de la lingüística las emociones como lo veo yo esto, esto lo he mencionado muchas veces y me he enfocado mucho en esto todo el tiempo que llevo trabajando para sentir una emoción positiva o negativa tu mente tiene que hacer imágenes mentales y tú tienes que hablar de ti mismo de alguna de alguna forma, Natalia, ¿puedes usar este ejercicio con niños? Por supuesto. Y además para ellos va a ser súper fácil conectar con el ejercicio. Eh, en estos días, si, si ves que los niños están como muy asustados, alterados o algo así, esto es un gran ejercicio para ellos. ¿Okay? Entonces, eh, para, para sentir una emoción tiene que haber imágenes, tienen que haber sonidos. Eh, yo recuerdo eh, un, un caso que me pasó hace, hace un tiempo, ya eh, no me acuerdo si, si era una de mis urinas o algo así, en el, en el carro, se había metido una cucaracha chiquita, ¿no? eh, había hecho unas compras en el mercado ese día, con un montón de cosas, y se había metido una cucaracha pequeña. Y, eh, ah, no, era con, con Renato. Y, bueno, estaba, eh, dame de cuenta que es una niña de cuatro años, hay una cucaracha en el carro. Y cuando me dice, hay una cucaracha aquí en ese momento, obviamente, escuché una voz de miedo de ella. Y lo que hizo fue pensar, ah, sí, es Cuca. Por favor, eh, déjala tranquila, que hace días que estaba desaparecida. Eh, con un niño, cambiar el enfoque, darle la vuelta así, ayuda. Porque en ese momento pasó de ser la cucaracha a tener nombre, a ser Cuca. Eh, entonces, eh, hasta ahora todavía se acuerda de Cuca. Y es un método... Que ella utiliza para bajarse a sí mismo el miedo cuando está bucaracha que ya puede bueno, bucaracha y nada, ¿no? Entonces, es un método que ella utiliza consigo misma, le Dice cuca y es como que se suaviza. ¿Ok? Y es genial, es genial. Realmente es una forma práctica, pero muy útil de cambiar una emoción, o una sensación. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio más quisiera eh, hacer un ejercicio más la verdad es que este capítulo eh, el libro es bastante extenso pero quiero enfocarme en un par de ejercicios que podamos hacer y que funcionen rápido elijan otra cosa, otra emoción eh, de preocupación, de estrés de miedo que los haya estado deteniendo y vamos a hacer algo que, que ahora Marita ya lo hizo o lo notó con el ejercicio anterior ya utilizamos un poco el cuerpo utilizamos utilizamos el contacto físico. Vamos a ver qué podemos hacer desde de la visualización. Entonces, primero imaginen o hagan una imagen de eso que les preocupa, de eso que produce ansiedad, o estrés, o preocupación, o lo que sea. Hagan una imagen de eso y noten de qué tamaño en su mente ven esa imagen. Normalmente cuando alguien tiene un problema real, 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 profundo, eh, lo que me dice es, es de este tamaño. si tiran los brazos y es como lo veo por todas partes. ¿Okay? Entonces, hagan ustedes su imagen. Por ejemplo, calculen si es así, así, no sé. Miren ustedes de qué, de qué tamaño es la imagen de eso a lo que le temen o eso a lo que eh, les está preocupando o lo que sea. ¿Sí? En estos días eh, hay muchos temas comunes en los que la gente cuando, que no digo que no debamos preocuparnos, pero que, o sea, no, no debemos, tener, debemos tener precauciones, sí, pero no llenarnos de estrés necesariamente, ya conversamos ayer algunas cosas acerca de eso. ¿okay? Entonces, vamos a, a tomar esa imagen y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomen esa imagen y primero... Imaginen que comienzan a moverla, a, mo a, a moldearla con sus manos, de forma que pasa de ser una imagen cuadrada a ser una imagen más bien redonda. Comiencen como a moldear esa imagen de lo que les estaba produciendo ansiedad o miedo, y noten cómo la van moldeando, ¿okay? cómo la van haciendo redonda. Y a medida que la van haciendo redonda, también vayan haciéndola, poco más pequeña. ¿Okay? Pero utilicen sus manos. Así si utilizando mis manos, utilicen sus manos, vayan haciéndola un poco más pequeña, un poco más manejable, y también pónganla más abajo. A medida que la van haciendo más chiquita, vayan llevándola más abajo. Ahora ya no pueden verlo en mi pantalla, pero estoy mirando hacia abajo y mis manos están a la altura de mis rodillas, y esa bola, ese círculo, es chiquito, es como un pequeño granito de arroz, un pequeño granito de arena, tan pequeño que puede incluso escaparse de entre mis manos, hasta que simplemente no lo puedan encontrar. Una imagen que era grande, la voy moldeando, la voy moldeando y la voy bajando, hacia abajo, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Mírenla ahí abajo, en el piso, tal vez, Búsquenla. ¿Saben qué estaba por ahí? Es como, una, como un, una pequeña basura que está por ahí en el suelo. Y díganme cómo se siente eso. Cuando ya no es una imagen grande, y ahora es una imagen diminuta. ¿Okay? Siéntanlo primero un momento y escríbanme cómo se siente desde ahí. Se siente la siente. Eso. Muy bien. ¿Cómo está la sensación? cuando cambia? ¿Sí? ¿Y qué sucede? A ¿Al veces, alguna vez tuve, aprendí un ejemplo muy bueno de un alumno. Él me decía: eh, Te quitaste un peso, genial. Ah, se vuelve insignificante, exacto. Es un diminuto, es un diminuto. Yo le estoy diciendo en estos días, que yo le digo el virusito. Ya, ya no le digo el virus, porque para que tenga corona tiene que ser rey. Pero ahora, eh, más bien, lo que le digo es el virusito. Okay. Dice Denise, te cuento que ese ejercicio de achicar me ayudó muchísimo para bajar la presión ocular que me daba por estrés. Okay. Lo he aplicado varias veces en otras ocasiones Bien, sí, Denise me había contado. Ella es una alumna de, de talleres, de cosas que hago con frecuencia. Y ella utiliza sus dedos. Voy a, voy a contar un poco el ejercicio de Denise. Ella tenía problemas de presión ocular. Y lo que ella hace es imaginar que su presión empieza aquí, su presión ocular. Y ella la va bajando. Y a medida que va achicando sus dedos, también va bajando la sensación de sus ojos es una cosa muy poderosa porque uno puede conectar una parte de su cuerpo con otra parte ¿sí? es como cuando le bajamos el volumen a la música para ver mejor cómo nos parqueamos yo, yo soy muy lento para parquearme, yo tengo que pedirle a la gente que se calle, bajarle la música bajar los vidrios para parquearme de retro ¿okay? entonces y todo, todas las partes del cuerpo están conectadas si yo me fijo que esto es la medida, por ejemplo, de la impresión ocular y la reduzco, entonces la sensación cambia. No les estoy diciendo que no vayan al médico ni nada parecido, por si acaso. Simplemente es un complemento, algo que puede ayudar. ¿Okay? Yo, yo conmigo experimento un montón de cosas. De verdad es que yo sí voy muy poquito al médico y hago muchos de estos experimentos, pero no, no es que recomiendo que todo el mundo haga eso. ¿okay? Entonces, ¿sí? volviendo al punto, quisiera un par de, de cosas más excelentes, que Susana me liberó del peso. Bien, genial. Fascinante, ya, ya está, ya esta clase cumplió su propósito. Ahora, algo que iba, un ejemplo, un ejemplo una, una cosa final que es importante. Eh, a veces alguien me dice, sí, yo tengo problemas de plata, de dinero, no sé qué. OK, hacemos este ejercicio y es como, bueno, ahora sí, ¿dónde está la plata? La, la idea de esto, de reducir esta sensación, este peso, este estrés, es que te permita pensar con claridad y con creatividad. Si tú tienes una imagen problemática de este tamaño, literalmente no te deja ver nada. Cuando tú la reduces las chicas, puedes ver más allá del problema, ¿sí? Porque ya la imagen, la imagen problemática es pequeña. Como decíamos ayer, ¿en qué me enfoco? Entonces ya me puedo enfocar en la solución problema ya no ocupa toda mi mente, ahora es pequeño, entonces puedo mirar una solución más grande, ¿ok? ¿Sí? Y a veces simplemente hace falta esto para relajarnos con las personas con las que convivimos, para relajarnos con, con problemas sobre los que no podemos manejar absolutamente nada, sobre los que no tenemos control. Hay muchas cosas que se salen de nuestro, que se salen de nuestro control y nos puede estresar el intentar controlarlas. Entonces, este ejercicio ayuda a relajarnos también frente a cosas que no podemos controlar. Muy difícil controlar absolutamente todo. ¿okay? Entonces, eh, hasta aquí chicos. Preguntas, dudas, comentarios. Está increíble los comentarios que eh, están haciendo. Muchas gracias por estar acá, por conversar. Eh, cuéntenme alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver si se me escapa algo por acá. Mañana vamos a hacer el día 3, que se trata de emociones positivas. ¿Cómo, cómo aumento estas emociones positivas? Okay. No, nada, gracias a ustedes. Chévere, Carolina, qué bueno. ¿Todo está en tu mente? Sí, tal cual. Natasha dice, yo trabajo con niños, herramientas súper buenas. A los niños les encanta y los niños las entienden así. Un adulto a veces puede decir, mmm, pero solo estoy imaginando, no sé. Un niño inmediatamente lo va a agarrar y lo va a utilizar, ¿sí? Lo va a utilizar. Eh, los niños no, no tienen estos filtros tan limitantes, ellos lo van a aprovechar de una y hasta te van a dar ejercicios nuevos, formas más creativas, de utilizar estos mismos ejercicios, ¿sí? Okay, algo, algo importante. Tarea para mañana para los que estamos acá. Desviar la atención del problema es equivalente o sería un tipo de negación. No me funciona reducirlo como el ejercicio, me funciona desviarme del problema y luego enfocarme de nuevo en él igual de enorme como lo dejé. Eh, Ronald, no me queda muy claro la pregunta la atención de problemas equivalentes, yo diría que lo que tal vez lo que haces, creo, estoy suponiendo 500 cosas, es que lo ves desde otra perspectiva después. Que eso también funciona mucho. ¿sí? Eh, lo, por ejemplo, si yo tengo un problema escribiendo que lo de frente y lo quiero, lo quiero resolver, yo lo miro a lo mejor como desde arriba, como desde un lado, desde el otro, como lo vería alguien que ya lo ha resuelto antes, cómo lo vería, no sé, una persona muy, muy experimentada en esto. Cuando yo veo esas preguntas, cambias la perspectiva. Y está genial, porque así, eh, exacto, como una persona no involucrada. Cuando tú haces eso, eh, lo que sucede es que encuentras perspectivas nuevas, tu cerebro piensa distinto. Eh, Napoleón Hill, que es el autor de Piensa y hágase rico, él... Tenía una cosa que él le llamaba la reunión de las mentes maestras. Él imaginaba que se reunía con personas como eh, Thomas Edison, Ford, eh, Henry Ford, personas a las que él en su imaginación les planteaba un problema y en su imaginación escuchaba lo que ellos opinarían de su problema. Entonces eso le daba una perspectiva completamente diferente, completamente nueva y obviamente la ayuda va a solucionarlo. ¿no? Imagínense que tienen un problema creativo y ustedes se preguntan cómo resolvería Steve este, Jobs este problema. Siéntense un rato realmente con esa pregunta a ver qué idea viene y va a salir algo nuevo, va a surgir algo diferente, su Porque es una perspectiva nueva. Muy bien, Ronald, muy buen aporte, muchísimas gracias. Ahorita dice yo lo hice bolita, lo tomé con un papel, y dice, una bolita chiquita con las manos y lo dejé caer al piso. Bien, ¿y cómo te fue? ¿Se sintió mejor? Espero que sí. Ok, entonces, tarea para mañana, para vernos mañana. Excelente, genial. Van a pensar para mañana y van a escribir un poquito. Cinco cosas, cinco cosas que los hagan sentir muy bien. Pueden ser recuerdos, pueden ser cosas por las que ustedes se, tienen, se sienten agradecidos, cosas que ustedes aman. Piensen en esas cosas que los hacen sentir bien, escríbanlas, ¿ok? Escríbanlas y traigan esas cinco ideas, porque mañana vamos a generar sentimientos positivos y vamos a utilizar eso, ¿ok? Ese es mi gato diciendo que ya se acabó el tiempo. ¿Qué pasa, Tachala? Ok, dice es mi gato que se acabó el tiempo. Voy a ir a cuidarlo. Entonces, eh, meditación, dice Mónica, ayuda mucho. Sí, y vamos a llegar un día para compartir algunas ideas muy básicas sobre meditación. Hay un día destinado a eso, así que Chicos, sin más, si no tienen alguna pregunta adicional, nos vemos mañana, a la misma hora, por este mismo canal. Les voy a enviar todo esto grabado a su correo. ¿Okay? Saludos. Chao.